0: Bonjour, c'est Laurent Deutsch. Chers auditeurs, je vous propose cet été de vous raconter l'histoire de plusieurs grandes villes de notre pays. Des villes que vous croyez connaître, mais qui recèlent bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Alors c'est parti. Avec moi, remontez le temps et entrez dans les villes pour les découvrir autrement. Aujourd'hui, les amis, je vous emmène à Montpellier. Quand je vous dis Montpellier, vous pensez à quoi au soleil, à la mer Méditerranée, à la place de la comédie, mais aussi aux étudiants très nombreux. En effet, plus d'un habitant sur cinq de la ville de Montpellier est étudiant, c'est pour dire. Et si je vous dis que tout ça n'est pas un hasard Que c'est inscrit dans l'ADN de cette ville, d'être un temple du savoir et de la connaissance Pourtant, au début, ça n'avait pas super bien commencé pour Montpellier. Alors moi, si j'avais été là à l'époque, j'aurais pas misé un copec sur ce petit lopin de terre. Mal situé, dans l'ombre du port antique de l'Atara, qui s'attirait toutes les lumières et surtout toutes les richesses durant l'Antiquité. Ah non, il n'y avait vraiment rien à Montpellier. Et même après l'arrivée des Romains, Montpellier, c'était la Pampa. C'était le désert. C'était un no man's land. Figurez-vous qu'il a fallu attendre le Moyen-Âge, l'année 985 exactement, pour que la ville soit fondée. Et comme souvent, vous l'aurez remarqué, à l'origine il y a une histoire de chevalier. Celui-ci, il s'appelle Guilhem. Il va hériter d'une parcelle de terre sur une colline. Il va y installer son château et autour de ce château, va petit à petit s'agréger un village. Ce sera Montpellier. Mais encore une fois, les débuts sont timides parce que ce petit site de Montpellier est très loin des principaux axes de communication. La mythique voie domicienne est à 2 km au nord. Quant à la route du sel. Elle est plus au sud, vers la mer. Mais alors, à votre avis, qu'est-ce qui va dynamiser tout ça Qu'est-ce qui va apporter la vie dans cette ville endormie Eh bien, des pèlerins. Et oui, les amis, à l'époque, les pèlerins, ce sont eux qui font et qui défont les tendances. C'est un peu les influenceurs de l'époque, si vous voulez. Oui, là, j'exagère peut-être un peu. Toujours est-il que grâce à ces pèlerins, autour du 11e et 12e siècle, il y a une nouvelle route qui va passer par Montpellier un chemin de pèlerinage, le fameux pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins arrivaient de saint gilles du gard et ils allaient vers saint guilhem le désert Mais entre-temps, ils passaient se recueillir à Montpellier, sur le site actuel de l'église Notre-Dame-des-Tables. Ce chemin de pèlerinage a longtemps été la colonne vertébrale de Montpellier. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on peut repérer son parcours grâce à 300 clous scellés au sol. Et puisque Montpellier s'est développé grâce au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, il faut évidemment que je vous parle du patron des pèlerins, natif comme vous vous en doutez, de Montpellier, j'ai nommé Saint-Roch. Et là, attention les amis, Saint-Roch, c'est pas de la quiche. Il était connu dans le monde entier pour ses miracles. Il aurait réussi à guérir plein de gens de la peste, ce qui à l'époque force le respect, puisque je vous rappelle quand même que près de la moitié de la population européenne y est passée à cause de la peste. Donc Saint-Roch, c'était un sacré bonhomme, c'était un Marvel, c'était Superman, c'était Spider-Man. à l'époque, on leur donnait pas des noms anglais, on les appelait saints. Et quand on était saints, on gardait religieusement les reliques. Et donc à Montpellier, il y a forcément des reliques de Saint-Roch, elles sont conservées dans l'église Saint-Roch hein, du 19e siècle, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, vous voulez voir les reliques de Saint-Roch, il faut aller voir l'église Saint-Roch. Voilà, c'est assez logique. En plus, c'est super sympa si vous allez vous y balader, parce que c'est dans le quartier très animé de l'écusson, le célébrissime écusson de Montpellier. Et on disait écusson de Montpellier parce que c'était la vieille ville médiévale, protégée par ses remparts, qui avait la forme d'un écusson. Vous vous en êtes douté. Là encore, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Ah bah, ça ressemble à un écusson. Ah bah, c'est l'écusson. Ils étaient simples au Moyen-Âge. En tout cas, vous l'avez compris, le salut, le destin, la renommée de Montpellier est venue d'abord des pèlerins. Et là, c'était parti! La ville va connaître un siècle d'or. Grâce alors à un autre atout qui va aussi permettre à Montpellier de se développer, j'ai nommé son fleuve, le Lèze. Et oui, parce que le fleuve, il offre à Montpellier un débouché vers la mer. Enfin plus exactement, vers le port de l'Atara, qui est devenu Latte aujourd'hui. Et tout ça, c'est bon pour le développement économique de Montpellier au Moyen-Âge ce débouché vers la Méditerranée, vers le monde méditerranéen c'est donc très bon pour la circulation des marchandises, mais aussi des idées. Des idées nouvelles, qui nous arrivent du monde méditerranéen, où on est très en avance, notamment en médecine. Alors, je vais pas vous faire un cours sur l'histoire de la médecine, mais faut savoir qu'il y a mille ans déjà, les Arabes, ils savaient déjà opérer la cataracte d'un œil, alors que nous, en France, on était un petit peu en retard. Enfin, on en était au balbutiement, pour être gentil, hein en gros, nous, quand on avait un malade, eh ben, il allait voir son médecin avec un bras coupé, tu vois, je dis, Ah, j'ai mal, c'est coupé, ça brûle, ça brûle. Et là, le médecin, il regardait, il touchait pas, hein, on n'avait pas à toucher, et il disait Oh là là, oh, vous, vous avez eu des mauvaises pensées, donc vous allez me réciter trois Paternoster et deux Ave Maria, et bouffer du foin pendant quinze jours. Et si les symptômes persistent, eh ben, c'est que vous n'avez pas été gentil, c'est mérité, c'est la punition divine, c'est l'enfer. Et ça, s'arrêtait là. Mais heureusement, tout cela va changer avec l'arrivée de textes des grands médecins arabes. Le problème, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas forcément les lire. Oui, mais sauf à Montpellier. Parce qu'avec la Reconquista, en Espagne, ça va être le bazar entre les chrétiens, les musulmans et les juifs, qui, persécutés, vont fuir en grand nombre la péninsule ibérique et vont venir s'installer euh, ici, à Montpellier. Et comme les juifs ont été en contact avec les arabes depuis des siècles, ils savent lire les textes arabes. Donc, ils vont aider les médecins montpelliérains à traduire les textes arabes et à créer ici une école de médecine, puis une faculté de médecine. Et là, mesdames et messieurs, roulement de tambour, à Montpellier, vous avez donc la plus ancienne faculté de médecine du monde encore en activité. Elle date du 13e siècle. Chapeau Montpellier Bon, alors après ce siècle d'or, il va y avoir un petit trou d'air à Montpellier au XIVe siècle. Oui, en 1349, la ville va être rattachée à la couronne de France à peu près au pire moment. Il y a la peste et surtout la guerre de 100 ans. Bref, pour Montpellier, ça va être une période un peu moins prospère. Et après cette période terrible de la guerre de 100 ans, quand le commerce va reprendre, eh bien Montpellier aura du mal à résister à sa nouvelle concurrente. J'ai nommé Marseille. Mais alors, si les affaires et le commerce vont partir à Marseille, les idées, elles, en revanche, vont bien rester à Montpellier. Oui, pendant la Renaissance, la ville va devenir un foyer intellectuel ardent de l'humanisme. Et pour moi, le symbole toujours très vif à Montpellier de cet appétit pour les sciences, les connaissances, les idées nouvelles, eh bien c'est le jardin des plantes de Montpellier, le plus ancien jardin botanique de France. Il date de la Renaissance, il date d'Henri IV et il est parvenu jusqu'à nous. Et encore aujourd'hui, il est sacrément luxuriant. Et là, vous l'aurez compris avec ce bouillonnement du savoir et de la connaissance, ça signifie aussi que Montpellier va être un berceau pour la nouvelle religion réformée. Montpellier va devenir une importante place forte protestante pendant les guerres de religion. C'est pourquoi, après en avoir fait le siège, Louis XIII fera construire une citadelle pour surveiller la ville. Cette ville où l'on pense trop, disait-il. Tiens d'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui cette citadelle, c'est un lycée, le lycée Joffre. Eh oui, on ne peut pas s'empêcher de penser à Montpellier. Mais si à l'époque moderne, le royaume de France se méfie de Montpellier, la ville va quand même prendre du galon et devenir une importante cité administrative. Petit à petit, elle va même devenir la capitale de la région, la capitale des états du Languedoc, et ce, même devant Toulouse. Et après la Révolution, Montpellier va devenir la préfecture de l'Hérault. Et qui dit préfecture, dit évidemment tous les organes administratifs de la préfecture. Avec donc la préfecture, le lycée, les gares et le palais de justice. Ce palais de justice où seront tournées les scènes du film culte, du film mythique « L'emmerdeur » avec Lino Ventura. Bon, là je m'égare un peu mais j'adore le cinéma. Et ce film-là avec Ventura et Jacques Brel, c'est incontournable. quoi. Et ça s'est tourné ici, à Montpellier. <musique> Bref, bon allez, je me tais. Mais il y aura encore tellement de choses à dire sur Montpellier. J'aurais pu aussi vous parler de son incroyable aqueduc, de sa statue équestre de Louis XIV ou de la fameuse place de la comédie. Alors pour continuer la visite, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. À toute berzingue à tout de suite